0: 東京海上日動時刻は8時になりました TBS ラジオ「キーステーション」にお送りしている「アフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。金曜のパートナー、TBS アナウンサーの山本隆明と、今夜は歌丸さんも一緒です。よろしくお願いします,、はい、います。そして本日のお相手、三宅龍太さんです。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さんよろしくお願いします。どうです。さ,さて、番組では皆さんから今週のアトロク振り返るメッセージをお待ちしております。あの曜日の特集が良かった、あのライブが最高だった、あの話何度も聞き返しました、などなど、皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスはうたまるアットマーク tbs.co.jp うたまるアットマーク tbs.co.jp ですではこの後一週間のアトロク三宅さんとともにプレイバックしますフシン six, six, nine, アトロックフューチャーパストですこの一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツ「別冊 AfterSixJunction」を配信中ですさあ今週は1億総ポッドキャスト時代の名のもとにポッドキャスト配信を始めた番組リスナーたちを応援してきた当番組しかし、まだ紹介しきれていなかったとんでもないルーキーがいたということで歌丸さんと橋本プロデューサー構成作家古川さんもうなった推薦ポッドキャスト番組を紹介していると
1: これねだいぶ前に頂い,いてはいたみたいなんですけど、ええ、あのー、紹介するのが遅くなってしまったんですけど、うんうん、これは結構。こう驚愕でしたね今もでも
0: 本当面白いのものたくさん出てましたけどさらにま,たま,た、ね、また
1: 違う角度というかね、まあ、三者三様みたいな感じでご紹介してますし,しただこれあの80分ギリギリぐらいも結構取っちゃったんだけど、はい、どうするんだろうね最初の30分は完全に無意味な俺たちのかまし合い。うん<笑>ま全く無意味な、あの、ね、あの、あ,のあれです、雑誌がね、雑誌ペンに載ったんですよ。うんうんうん、その雑誌ペンで、佐久間信行さんとこう対談さ
0: れてて。っっはい、ああ、元テレビ東京。そこに
1: 関するいじりですね。うん、もうとにかく最初の30分それが。ああ、面白そう。
0: で、そっか,<笑>そっから、そこ、そ
1: っから飛び、<笑>飛び火して、飛んだ、飛んだ流れでまで、もう小山君堂さんいじりが始まる始末で。<笑><笑>君堂はいつから君堂を足りえたのかみたいな本当君堂って言いたいだけみたいな<笑>あのあの無意味な下りがどれだけ続くのかもしかカットされているのかもどう
0: もここも聞いてほしいな、はい、いう小山君堂さん失礼いたしました<笑>、はい、ぜひ皆さん聞いてみてくださいこの後9時に更新でございますすべてがまとまったプレイリスト便利でおすすめですででははは改めて本日のおお相手三宅龍太さんんんすす願いいします、はい、こばちなみ
1: に三宅さんのこのズームのね、うん、あの毎回作り込んでいただいた画面はね、うん、後ほどあのあれかな、はい、インスタとかねインスタグラムで、はい、ああぜひあげたいと思います、はい、い画面作りの参考にしてください,、はい、い,さい,い画面作りの参
2: 考に、はいはい、ぜひしてください、はい、さあということで三宅さんはいあペトルーニャもご覧になってペトルーニャ見ました見ましたあのだいぶ控えめに言っても傑作だなっていう感じがしましたねん面白かったですねすねねごくね、うんうんうんうん
1: 、どの辺りが三宅さん的には例えばこう監督として感心するあたりなんていうのはあのーま
2: あ、難しい題材だとは思うんですよね、うんうんうんで。やっぱりどうしてもそこに普遍性を入れようとするとその主人公の心情の変化をエピソード化するよりもその周囲の,あのキャラクターの方がやっぱりこう強く見えてくるというか。うんうんうんあの部分があると思うのでその、はいまあ、どうしてもその主人公の思いっていうのを、作撃的にはね、うん、あの少しあのバイブレーションが細い感じに見えがちな作りにはなるんですけど、うんうんうんうん、それを、ね、補ったあまりあるあの主演の、ねはい、女優さんの、ねはいねはい、彼女の,そのいわゆるそのセリフがない部分ですよね、うん、強いです、うん、そこの,、うんそうそこのね、内的な、だ彼女が
1: 捕まえられなかったら、ちょっと大変だったろうな、はい、ゾリ,ゾリザヌシェバさん、うん、はい
2: うんうんうん、しましたね。うん、確,か確かに、確か
1: に。そうか、難役なんだ、あれは実は
2: 。だと思いますね。やっぱり、ああいう題材でも、割と、その、うんうん、なんて言うんだろう、いわゆる,る、なんだろうな、あの、ルッキーズムに乗っかったような、うん、あの、見た目のキャストにしがちじゃないですか、うん、どうしても映画って書くものなので。あの、彼女は本当に絶妙のバランス、うん。はいの上位だななとと思思って素晴らししいなと思い
1: ましたね,、うんうんうん、ねあの自己評価っていうかその周りからはいろんなこと言われるけど全然まあ素敵でもあるしけども、うんうんうん、でもなんかふてぶてしさもちゃんとあってそう
2: ,そうそうそうなんですやっぱビ
1: ーニー・フェルドスタインバランスなんだよなすごいな,
2: <笑>、ね、なんかおかしみも
1: ね<笑>ちょっと漂ってるとこもあ,るし、ね、ありますね
2: ,ありますね、うん、体つきもだしあと声の出し方がすごくいいだと、ねあえー、ーなと
1: へえなるほどね
2: 、うん、すごい魅力的だなと、ね、
1: 途中ちょっとショッキングなほど乱暴な瞬間がありましたけど<笑>ありましたねありました笑あい事じゃねえなあれな<笑>そうそ、ね、うんうん、そうそうそうそういう間違いったしました,たあと
2: あれですねその決してなんだろう、うん、とっつきにくい難しい作劇にはなってなくて、うんうんうんはい、むしろどっちかというと個々、まあの,のエピソードはすごくねあの、うん、こ細かい。感情のやり方してるんですけど構造的にはね、はい、分かりやすい山膜構成になってたり
1: 、えー、確かに
2: あと、うんうん、後半籠城ものの、ね、要塞警察みたいな感
1: じになったりとかしてまあそうだね外から襲ってくる人に対してってことですもんねそうなんですよね、うんうん、だから
2: 割とそういうなんだろういわゆるそのアート映画とかソフトストーリーって呼ばれてるものを見慣れ
1: てない方でも
2: 見られる映画になってるんじゃないかなっていう気はしましたけど
1: ね、えー、あとやっぱ、うん、あれじゃないですかラストの切り味じゃないですか
2: いやー素晴らしかったですねそう
1: いうことかーっていうね、うんうんうん、もう僕ちょっと取り早が立っ,っちゃいましたねあの瞬間、ね、そうですね
2: 、うん、あれ本当見事だなと思いましたね、うん、確かに最
0: 後のお顔印象的で忘れられな,いな印象的です,、ね、すごいなあと、うん、感が改めてまあ
2: 十ん、ねす,ごいうんうん、すごい表情してましたね、
1: うん、前からねあの三宅さんはさちゃんと岩波ホールものもおすすめいめ頂いてて、はいはいはいはい、そうなんですよ僕のベスト10で
2: ねに、ね、その、うん、神
1: 保町あんなぎょろろしてたのになんかこう<笑>岩波ホール的なるラインナップってあるじゃないですかんかそこをこう敬遠ねなんかいきがってたんでしょうねなんかしてたんだけど、<笑>やっぱね、こんな面もし映い画やってるなら、行かなきゃだめだと思いました、本当に、すくすくいや、だから、そのアメリカではない国の、うん、その
2: 社会性がテーマになってはいるけど、うん、でもエンターテインメントとして優れてる作品っていうのは、うん、結構、岩波ホールやってると思うんです、ねね、昔は
1: 行ってたんだけどな、そう
2: なんですよねう、そうそうそう、だから、本当、みかんの丘とかね、ああのー、みかんの丘、はい、あの素晴らしい。映画もありましたこれ。これはもう、あの、メッセージは相当深いんですけど、うん、もうしっかりエンタメになっている作品で。うんうん、これとかすごい良かったなと思います。ねうん、いさすがで
1: ございます。
2: とんでもないです、はいうん。で、あとはね、その。あのー、今日の歌間さんのお話聞いてね、うん、見たいなっていう人たくさんいらっしゃったと思うんだけど。うんうん、見れる関数がね
1: 、うん、まあね。
2: ね、どうしてもね、あれなんでね、でね DVD になってからって、ぜひというね,感じ
1: しますね、なんかしの形でね、うんはい
2: 、そうですね、まあ、
1: 東京いらっしゃる方は、岩波ホール、本当素晴らしいですね、そうですね、そうですね、うんあの、いつも劇場パンフも、やっぱあのおなじみの岩波ホールのパンフがやっぱり、ああ、ちょっ
2: と続いてて<笑>そうそうそう、
1: こういうの嬉しいじゃん、昔、シャンテとかもずっとシャンテのようだったし
2: 、な<笑>ん,うん、うん、か、読み物になっててね,、はい、あのね、よく知らない国のこともね、はい、しっかり書かれてるから、んですよ、うんね、北マ
1: ケドニアのことなんか、完全にこれで知りましたもんね。あギリシャとこんな揉めたんみたいな、うん。そうそう
2: そうそうねそうそうそう。こういう機会がないとなかなかね、わ
0: 、うん、からないですからね。いや、本当にこれ素晴らしかったです。
2: はい。はいはい、面白かったです。う
0: ん、さあ、それではそろそろ始めてまいりましょう。ここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャンドパストパスト編。5月31日月曜日からのこの番組のパスト、すなわち過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っています。まずは31日月曜日。月曜パーートナーの熊崎です5月31日月曜
3: 日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは月1レギュラー覆面プロレスラースーパーササダンゴマシン選手登場まさかのサイバーファイトフェス 6.6 埼玉スーパーアリーナでの杉浦軍との対戦交渉について相談をしてくれましたさあ果たして乱入は成功したのか結果というのはあさって6月6日に分かりますので実際対戦が行われますのでどうなるのか注目してください7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは月1レギュラー DJ ト腐フビーツさん DJ プレイとクイズの融合を掲げたクイズミックスを今夜も届けてくれましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはノーナリーブス西寺豪太プレゼンツ新シリーズエイティーズポップ戦国武将図鑑フィルコリンズ編ということでこのフィルコリンズさん私正直そこまで知らなかったんですけれどもドラマーとしても超一流歌アーティストとしても超一流なのになんだかこう豪太さんと歌丸さん曰くちょっと舐められがちな方だったそうなんですただこのフィルコリンズさんがもたらしたエイティーズサウンドをっ確定づける大発明ということを教えていただいて再評価をしていこうというところでこの凄さというのを教えていただきましたそして今週のおすすめグラビアは小日向由香さんです群馬県出身現在23歳の方なんですがこの1ヶ月で人生小日向さん変わりました5月9日有村霞さん風メイクをツイッターターで上げたところ 8.6 万いいねがつきましてその後様々なグラビアに登場しておりますなんといってもヤングマガジンもそうですしフライデー、週刊プレイボーイ、フラッシュなどなどたくさん出ています今ここからが大注目という方ぜひ注目してください小日向ゆかさんです感謝です
0: はい熊瀬の熱いグラビア表で終わりましたけれども月曜日です<笑>三宅さんいかがでしょう
3: は
2: い月曜日は
0: ね
3: あのオープニングト
2: ークがすごくまず印象に残りましたねあの前日にその日本ダービーが開催されたその競馬の、ですね、うんはいうん、でこれあの、その前の,あのペーパーオーナーゲーム特集です、はい、2週間前かね,のました、はい、ね受けての話でもあったんですけどあの僕も見てて、ダービーの,、ね、その一番のエフフォーリアか、うんえーはい、っていう、ね、馬がすごくみんな期待してて、うん、でダントツで1位になりそうだったんだけど本当に鼻先の差でね。ねシャフリーアールっていうのがかかってかっね,ね,ね、うんっていう話を歌丸さんにしてあ
0: っれはちょっとかなりのノイズが出てしまいましたが大丈夫そうですかねあれ歌
2: 丸さんの声が聞こえなくなっち
0: ゃったあ歌丸さんの音声がちょっと途切れてしまいますすいませんリモートでしてちょっと不具合が生じているようです三宅さんははいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいんいはいい
2: ははいはいはいはいはいはい面白いなと思ったのが本当に一歩手前ゴールの一歩手前でも、うんうん、あとその一歩後でもそのエフフォーリアっていう馬の方が実は前に出てたっていう
0: そ、ええ、の一瞬のその顔のねそうそう上げ下げみたいな,ところでなんですよねああいうちょっとこう何だろうな細かいところってうしいですよね、うん、そ
2: ううねあれはすごい劇的だなと思ってねそでそのしかもそれをね熊崎さんがすごいわかりやすく解説してくださっててね、うんそのその彼,彼らっていうのかな、その馬たちの,その背景ですよね、うん、どういう父親で、どういう出自で,で、そのダービーでは実はずっと2位だったとか、うんうんうん、あのダービー馬の子はダービー馬から出てくるっていうようなこととかね、うんうんうん、でこの辺をね、歌丸さんがそ,もうそのお話を、ね、その踏まえて話されていて、うんその、要するに因縁ドラマがすごいっていう言い方をね、歌丸さんされてた、うんだけど、騎、え、手、ーえー、の,の方にもドラマがあるみたいでね、やっぱりね、うん、そのこれはあのやっぱりその。僕なんか割とその自分があんま詳しくないジャンルのものってそのシステムの話されちゃうと意外と分かりづらいんだけど、うんうんうんうん、人と人との関係性とか、まあ、馬なんだけど今回はね身近、はいはい、<笑>に感じるようなテーマというかそういうそそうそう物語としてやっぱりこう理解していくことで,そうで、ね、ーーな新しいそのだろう世界趣味というかな、うんうん、興味の世界っていうのが広がるなっていうのはものすごい感じてて、うんうんうん、でやっぱりこれカルチャー番組だからこそねそのこういうその話題そのスポーツあのスポーツをやるっていう人もそうでしょうけど、うん、スポーツ観戦っていうのはやっぱりカルチャーの一つだと思いますし、うん、こういうお話がね、これからもどんどん聞けたらいいなという
1: ふ
0: うに思いました
1: ねあ,ーありがとうございます。<笑>本当にあのダービーというかそのめちゃめちゃ名レースだったのもあって本当に,め、うん、本,当に本気で興味持ちましたしなんかあの来年に向けて<笑>。じゃあちょっと選んでみようかなみたいなね、うんうんうん、その、うんうんはい、POG、
2: 確かに確かに、うん、なんかきっかけになりそうなエピソードだなと思って聞
1: いてました、僕、はいうん。なかなかでもね、はい、本当にダービーをきっちり選ぶのは難しいらしいよ、やっぱ何千といる中でね、ねね素晴らしいね、うん。いくら決闘とかよくても全然芽が出ないことあるみたいですしね、ね面白しろ、ねうん、そう、はいうん
2: 、だなと思いました。あ、うんはい、ありがとうございいますそうそれれで、ええ、はい、あのねフィル・コーリンズの話に行きたいんですけどその前に一瞬ちょっとね生きり言動でね、うん、その来てたメールが、まあ、モデルガンにまつわる話だったんですけど、えー、その中でね鼓団って呼ばれてる玉の話があってね、はいうん、でこれの説明に歌丸さんが、はい。はいはい前方後円墳みたいな形なんだ
1: よっつって、<笑>うんはい、はい、そうそう,
2: そう、はい。でね,ね、僕もね、中学のと全く同じこと言って
1: た。ああ、本当に前方後円墳で説明してたんだ。<笑>
2: <笑>そうそう。僕は当時、オレンジ色のね、鼓、は、団、い。ピン
1: クとかね、オレンジとかね。そうそうそう、いろんなカラフルなやつがあって、はいうんうん、そうどんなのって
2: 説明するときに、前方後円墳で言ってたなとて。てる
1: てる坊主って言った方が、形状的には、本当は近いはずなんだけど、うんうんうん、なんですかね。<笑>えー、分かりますよ前方風ですよ、そううね、確かに<笑>そう、えー
2: 。あれね、久しぶりに聞いたなと思って、めっちゃくちゃ笑ったっあ。ありがとうございます。えー、<笑>ありま今ね、画面にね面にそう、ズーム画面上に出てます。これですね、前方公演、ね。昔は
1: 、ね、そのあの空気銃といえばね、やっぱりね、本当にとに鼓弾がメインでしたからね。うんえー、そうでしたね
2: 、うんうん。細いマガジンにね、一個一個詰めて,て、ね、そうそうそうそう、だから形が
1: 全然リアル目からすると、ちょっとね、おかしいんですけどね、たねなんです今見ると全然リアルな格好じゃないんだけど。そうそうそうそう,そう
2: ,そう,そうね、でも、あのローティーンのね、おもちゃとしては、ねね、ちょうどいい感じのね。危なすぎず、痛すぎず。そうですね。はいはいはいうん、っていうのを思い出しましたありがとうございま
0: す。え、はい、<笑>え、とん、えー、<笑>それで、まあ、フィルコリンズですよね。はい、メール来ております。うんえー、ラジオネームにゃんころもちべえさん。西寺宏太さんのフィルコリンズ特集が素晴らしすぎたので、たまらずメールを書いております。僕は1974年生まれで西寺さんの1歳年下なのですが小学校高学年に背伸びして洋楽を聴き始めた頃とちょうど彼が大活躍していた頃がぴったり重なっているので今回の特集で次々と彼のヒット曲が流れるたび脳内に当時の記憶がぶわっと広がってとても感情を揺さぶられました。今回のの西寺さんの解説で凄腕ドラマーとしてジェネシスに加入するもボーカルのピーター・ガブリエルの脱退に伴う後任者のオーディション中に彼がいやいや違うこんな風に歌ってくれよと見本で歌ったその歌が良すぎて他のメンバーからお前でええやんと押されて偶然ドラマー兼ボーカリストになってしまったこと<笑>壊れかけた奥さんとの関係を修復させるためにバンドを休止結局離婚することになった彼が音楽活動をもう一度始めようとしたときにメンバーはソロプロジェクトで忙しくてバンドを再始動できず結果的にソロとしてのキャリアをスタートすることになったという経緯などあんなにいい声で世界を魅了した彼が望んでソロボーカリストになったわけじゃなかったんだという事実を今回初めて知ることができてとても興味深かったですまた西寺さんがピーター・ガブリエルのジェネシス内の独特な立ち位置を説明するのにフロントマンがデーモン小暮のサザンオールスターズという秀逸な例えで表現してくれたのにも爆笑しながらめちゃくちゃ納得しましたと<笑>たたたくさんの分いただきました<笑>、はい、
2: <笑>あの今のねメールの方にか書かれてたのすごい共感するのが、うん、あの僕もね7僕はね72年生まれなんですけどね、えー、ちょうど中学の2年生の時かな「うん、あのーうん、インビジブルタッチ」っていうそのアルバムが出たんですよね86年とかだったと思うんですけど、うんうんはい、あのね当時のねその10代ってのやっぱりね、洋楽どっぷりだったっていうのもあってね、
1: その、まあすごいねはい
2: 。そうなんですよね、今の若い方はね、なかなかイメージできないかもしれないけど。普通にみんなね、全米トップ40はあるけど、ね、ジム知ってるみた
1: いな。m 明治時代完全突入で、ビジュアルも派手だったし。まあ、なんかね、そうそうあのまあ、マイケル・ジャクソンを頂点とするといいましょうか、なんか洋楽、ポップカルチャーズムとか、すごくキャッチーなものでしたよね、うんうんうんう
2: ん、そうですね、すごくでポピュラーだったんですよね、うんうんあの、なんかね、あの頃はベストヒット USA とかね、そういう番組をね、はい、ポッパーズ MTV もね、TBS やってました、そうそうはい、名番組。ね、ああいうのを見てね、一生懸命覚えてたなーっていうのを思い出してね、その僕もその今回の放送聞いてそのな昔のジェネシスとかね、フィルコリンズの曲いっぱい聞けたんで、うんうん、なんか普段はもう蓋してるような記憶とかがねこう、パカパカパカパカってこう開くようなね、うんうん、感覚があってね、あの日以来ねずっとねあのアイポッドでねフィルコリンズとジェネシスばっかり聞いてた。あ本当に。へ<笑>そうそうそう。当時からお好きだったんですか、フィルコリンズ。大好きでした。も僕だから全然持てなくていいです。あのー。うんあのフィルコーの・あーフィルコンジョ聞いてるとかもあのシングストトリートの<笑>そうそうそう結論はあのシ,ンのシングストリートのお
1: 兄ちゃんは,ゃんはブレンダンはあいつは汗っていう結論になりましたよ、うん<笑>。全然モ
0: テなくていいよ
4: っ
1: て。あいつのねやっぱそういうとこだぞお前ってそういうとこがお前ダブリンでくすぶってる感じだぞって<笑>そうそう
2: そう,、うん、そう,そう,そうなんかねだからいろんなものを同時に思い出してきちゃってその彼が「バスター」っていう映画出てたって話もありましたけど、うんうんうん、そのバスターも僕中古の v t s 持ってたりするんですけど。あのマイアミ・バイスっていう刑事ドラマに、ねええ、あの詐欺師の役で出たりとかもしてたんですよーン、うん、そ,うそ,うそう。だからやっぱあの時代の本当にこう、ね、世界一忙しい男って言われてたって話も、はいはい、ーターさんからありましたけどそうだな、
1: ね、ライブエイドのさイギリスとアメリカ両方にど同日に出てるとか、ねあね、あの中で紹介しきれなかったんだけどココルルココルル俺知らなかったのが89年の、えっとうん、ヤングジャンプですよヤングジャンプン、はいはい、の表紙になってんの。だよあの普通だからあのグラビアとか女の,子の,、ね、のあそこにピル・コリンズがもう堂々、あの交代したおじさんが堂々、関東ロングインタビュー<笑>
2: それはいいですね<笑> 80それとあと
1: やっぱゲートリバーブの発見っていい、ねうんうん、これ本当に80年代の音楽を規定しちゃってるから。うんうんうんす,ね、すごいことなんですよ、うん、本当に、僕、それし、あんま知らなかったの、うん、そ,うそうですよねで、それで言
2: うとね、豪太さんの言葉で僕、すごく印象に残ったのが、そのゲートリバーブをどんどんみんなが真似していったことで、うん、ありすぎてダサいよねっていうものの象徴になっちゃった、うんうんうん、でその結果、フィル・コリンズが80年代的なものの的にされてしまったんじゃないかっていう話があって、うんうん、これはね、すごい、うん、あの考えさせられましたね。あ今回はモチーフがフェルコリンズでしたけど、うんうん、多分いろんな人がいろんなところで、うん、あの経験してしまいがちだし、うん、そういうふうな形に人をこうカテゴライズしてしまうということが多分結構いろんなところで起きてるんじゃないかなっていう
1: 一世をそういう風靡しすぎるとね、うんうん、
2: そうですね、うん、そういうことについてもちょっと考えられる特徴だなと思いましたね映画で
1: もありますよね,ねきっとね要するにそのあまりに手法が流行りすぎてす、ね、もうある一時期から先ダサくなっちゃう
2: あー、もう J ホラーなってまさにそうです、ねうん、ああ、そうかそうかそうか、はいね、<笑>とかああいう
1: こう<笑>なんだろう、スリーハンドレット的なさあ、あいうこと。あ、そうです、ねあ、なんだろう、お、は、前、いはい、さ、早送り
2: からスローになったりするやね、うん。やっぱやりすぎちゃってとか、ねえー。そうですね、うん。うん、いろんなことにつながる話だなと思って聞きました。うん、あ
0: ,あの今回もかっこいい曲たくさん流れますね、皆さん、ぜひラジコのタイムフリーで聞いてみてください。はい、ぜひぜひ。さあ、続きましては6 1、六月一日火曜日です
5: 。火曜パートナーの宇垣美里です。六月一日火曜日、振り返ります。6時半からのカルチャートークはアニメ評論家藤津亮太さんに本日6月4日公開のアニメ映画映画大好きポンポさんの見どころについて語っていただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは音楽ユニットサムタイムスが番組初登場そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは上がる泣けるためになる全人類が見るべき傑作ドラマ「ポーズ」を通じて今我々が学ぶこと特集 by 鈴木みのりさんや今回はまあ前提は大前提基本的なところからお話しいただきましたでもね本当にポーズいいドラマなんですよギラギラバキッバキのドレスに虹色のグラデーションのアイシャドウバサバサのまつげかっこよくて真似したくなるボーグダンスいつもはビッチビッチ言い合ってもう凄まじい喧嘩をしているのにいざという時には手を固くつなぎ合うあの関係性の強さ一度見れば間違いなく皆さんハマるはずぜひご覧ください
0: いやポーズ面白そうチェックしますさあ三宅さん、うん、火曜日でございますがはいあポーズねむちゃくちゃ面白いですよ深
2: 井そうですか深、うんうん、本当に面白いです、うんね、本当に本当に深井本当に面白い本当に面白い深井<笑><当に><笑>これじゃなんか普段進めてるのが本当は面白くない
1: って深井来週<笑>三宅さんいろんなもん進めるんだからそうだ来週ね深井<笑>どんどんアンさんこれが本当にとかがさインフレしていくパターンですから深井本当に本当にとかさ絶対の本当にとかさ
2: 深、まあ,<笑>あ危険ですねゲートリバーブですねそれはいけませんね
1: <笑><笑>いやそ
2: れで今回はね「ね、うん、そのポーズ」っていう番組を、まあ、軸にはしてたんですけど、はいまあ、実はその、あのー、お話がねそのトークが非常にこう深いところに行ってで盛り上がったっていうこともあって、うん、ポーズそのものを紹介するというよりは、うん、<笑>どちらかというとその、まあ、LGBT を中心としたえー、お話になっていったのかなという印象がありましたでそれが僕はすごく面白かったんですよね,それね、うん、だ
1: からその結構その前提としてこの間の,、ね、あの山本さんとその先ほどあの<笑>はい、はい、お褒めいただいたトークにもなりますけど前提として共有しておくべきこう意識というのかが、はいはい、そこにすごくこう差が<笑>ありすぎるっていうか、現状いろんな意味でなのでなんかこう。最初はそこをある程度こう。少なくともこの番組のまあ聞いてくださるような方にはこう共有していただきたい。というか意識を鳴らしたいっていうとこあかな。なんかそういう。まあ、そこから始めざるを得なかったところもあるんで、まあ、鈴木さん、今後も出ていただいて、いろんな話を伺おうと思うんで、うんうんまあ、ここは本当にあの入り口という感じにはなっちゃったんですけど、うんうんうん、という感じです、ねは
2: い、いや,いやいや、僕はでもそれが面白かったんですよね。うんでうんうん、特にその鈴木さんと歌丸さんは、この前に、うんうん、あの別の枠でそのトークショーをやられてるんですよね、うんうん、ねオンラインの。トーークショーそうそうそうでその時にそにすごく話が盛り上がって、その本来の,その時間よりもオーバーして結構話してらしたって話もあるので、多分お2人の中で共有できてるものとか、うんその、だからこそここの話もしたいとかっていうことも、きっと背景にはおありなんだと思うんですけど、うん、それで言うと僕ね、ちょっと思ったのが、僕、これ2回聞いたんですけど、今回のこの特集は、1回目はね、実はね、ちょっとね、話題がシームレスにいろいろいくので。どうしてもこう出てくる固有名詞を追っかける方に意識がいっちゃって、うんうんうん、<咳>あれ、今、ポーズの登場人物の話なのかな、それともその外側の話なのかなみたいに、ちょっと、ね、ああの複雑になっちゃった部分もあったんですけど、うんうん、実を言うと、その後にあれを見たんです、歌間さんこの番組でずっと進められてるあの、トランスジェンダーとハリウッド、えー、あそうですね、はいうん、あのこれ、ネットフリックスで見られるドキュメンタリーで、でねうん、トランスジェンダーとハリウッド、過去、現在、そしてっていう。作品ですねでこれを見てからもう一回お話を聞いたらすごくねそのなんだろうこうあの行間というか行間って言い方おかしいかその言葉と言葉の間に流れている何かであったりそういったようなものがものすごく感じ取りやすくなったというかうあのよりねあのなんだろう漢字って聞けた部分もあって、まああの、歌丸さんもね、番組の中で、その、押し付けがましく超えたら申し訳ないけどっていうような正し書きと一緒にその推薦されてましたけど、うん、これは、うん、本当にね、うんあの作品としてもすごく素晴らしく面白いですし、うん、あの、うん、新しい発見も多いので、うんうんはい。これをね、セットでね、み見られる環境の方はね、うん、み見ていただいて、また聞いていただくっていうのもいいのかなというふうに思ったりしました、ね、うす、ねもう本当にねうん。だか
1: らそのね、あの番組内でね、すべてをこう説明するのに、やっぱ次元会もあるので、うんうんうん、なんかもうね、あの。ひこ,うなんていうここまでは、ここはもうスタートラインってことにさせてくださいみたいな、うん、なんかそういう感じで話していきたいとこもあって、うん、ぜひ皆さん、押、うん、しつけがましく聞こえたら申し訳ありませんが、<笑>あのネットニュークスで見れるドキュメンタリーあの、トランスジェンダーとハリウッド、本当に今後から先、いろんな作品を見る目も変わる素晴らしい作品だと思いますので、うんまあ、これも鈴木さんに教わったんですが、ぜ、はいうん、ぜひぜひ,、うん、ぜひ,ぜひって感じでございますそうなんですよ
2: ね、であれを見ると、その途中にポロって出た吐き気の対象として、この異性層のね、キャラクターが描いてしまうって話とかが、ななんだろう吐き気って何のことかなみたいなことも全部わかりますし
1: 説明することで拡大したくもないんですよかすかすだからだからどかしちゃったりするのそう,うわわかります
2: そ,うそうわか,すわかすそう三
0: 宅
1: さんおっ
2: しゃるのはかるそうそう
0: かその見るとあのその感じが分かるということですよね理解ができるそでどそう,そういう場面を
1: 詳しく説明することがある種のまた暴力的な拡大につながる。なっちゃうのでそう、わ、
2: ねうん、かりました、うん、そ,のそれを言葉に出すこと自体もはばかられるっていう部分も含まれてのやり取りになっているっていうことがあるので、うんうん、あの非常にこう何だろうこ,ここには間違いなく人がいる生きている人がいるっていう時間になってると思いますし,たし、うん、あ,あとはそのポーズの件で言うと本当に面白いので本当にね。本当に面白いので,、うんね、<笑>いのでこちらもねぜひぜひという。でもし見られる環境があればだと思うんですけど、僕ね、昔、VHS でその、それこそあの新宿の2丁目で働いているその異性層の方から貸していただいたんですけど、そのまあ、本編中にも話が出ましたけど、ドキュメンタリーでもう一本、うんあの、パリ夜は眠らないっていう、これが、ね、本当にこうポーズとリンクしてるというか、そ
1: のあのまさにと本当の当時のリアルないわゆるボールカルチャーというより劇中に描かれるの本物ですよね、うんうん、本物ね。本物
2: ですねうんうんと、うん、いうのもあってね、あの見られる環境があれば、ぜひぜひという感じがしまし
1: またこれはですか、その後にはソフト化とかされてないのかな
2: 、あのねあ向こうではね、暗テリオンからブルーレー出てるんで
1: すよあ。そうなんだ、だからクラシック化はしてるんだけどってこと、ね、クラシ
2: ック化してるんですけど、日本だと今はどうなんでしょうかね、僕は当時 VHS で見ましたけど、
1: うんうん、はいちょっと私もう、はい、というような
0: 感じでしょうかね。うんうんうん、ありがとうございます。皆ささんも、はい、もろろろろいろいいろチェックしてみてみくださいさあ続きましては6月2日水曜日です
6: 水曜パートナーの日々真央子です6月2日水曜日の放送です6時台のカルチャートークはファーストアルバム「フライト」が発売されたばかり俳優アーティストの森崎ウィンさんが登場ですウィンさんへのです、ね、歌丸さんそして私日々のそれぞれの思いをですねもうぶつけまくった30分でしたアルバム曲アコースティックバージョンも含めて全て素敵ですぜひ注目してくださいそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはまさに放送当日に8枚目のフルアルバムモアナをリリースされました5人組サイケデリックロックンロールバンド踊ってばかりの国が番組初登場ぜひタイムフリーで聴いてくださいそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはアニソン界の最後の秘境デジタルトリップシリーズを聞きジャックル特集 b y アメリカンバッドボーイ1980年代の人気アニメ楽曲を当時最新機材だったシンセサイザーでカバーしまくっていたというのが日本コロンビアのデジタルトリップシリーズです。一体どういうシリーズなのか長年収集されていてそのジャンルに詳しい DJ アメリカンバッドボーイさんに私物のデジタルトリップコレクションから実際に曲を聴きながら解説してもらいましたこの1980年代シンセが生まれた頃のデジタルトリップシリーズということで原曲忘れちゃうくらいのアレンジ幅を感じます5年という短い期間でも味の濃い世界が広がっていたということが分かりました以上水曜日でした
0: はい水曜日は三宅さんいかがでしょう
2: はい、えー、オープニングトークで、うんえー、日比さんがですねあーあの、T シャツの話題をされたんですね、うんうんうん、その T シャツというのは何の T シャツかというと,その、えーとうん、春季全国高等学校演劇福岡大会のスタッフ T シャツっていうやつですよね、うんうんその、いわゆるこの番組では、ね、高校演劇の話がたびたび出てきますけれども、はいあのーまあこ、コロナ禍で、ね、いろいろ難しい状況が続く中で、そのうんスポンサーがつ,くつかなかったりとかね、いろんなことでそのイベントができなかったり、大会ができなかったりというのがある中で、クラウドファンディングの返礼品としてその T シャツが送られてきたっていう話ですよね、はいうんうん、でそれを大切に着てらっしゃるという話で、うんうんでまあ今年無事に開催できたっていうような報告として T シャツが届いたっていう話でしたね。T シャツっていうのが愛おしいっていうね、うんうん、話をねねあの日比さんがおっしゃっ,たって、ねうんうん、これはすごくいい話だなと思って聞いてましたね。
1: うんうん、ねそうそうそうそうそうそういうのをコレクションしている人もいるかななんて言ってね,てましたけどね<笑>学生が作った T シャツそうですね。うん、ね、うん、なん
0: か素敵な心持ちだなと思いましたねやっぱどううそうだよね,、うん、ね日比さんの素
1: 敵ささもあるよね,やっぱねや視点の優しさとかね,<笑><笑>
0: そ,うねそういうものを愛するっていう。うん確かに
2: なんかね、だからみんな今、すごい大変で、まあ、僕もそうですし、誰でもそうだと思うんですけど、大変ですけど、でも、あのそれこそいろんなところにみんなそれぞれの大変さがある中で、うんうんうん、そ,のそういう人にこう思いをはせることで少し楽になる部分とかっていうのもねあの、実はあるのかなっていうようなことも考えたりとかして、あの素敵な時間だなと思って聞いてました
1: 。うん、ありがとうございいいます、はい、いますいますななでで
2: で、あのカルチャートークで森崎ウィンさんが来ました、ウィンさん。ね、うん、え、も、ね、う、いつもながらね、<笑>森崎さんご自身の、ねはい、魅力がま、まず素晴らしいんですけどね。うんうん、<笑>そう、みんな大好き、森崎ウィンさんですね。ねね本当そうですね。はいうんうん、もう本当に、それこそ本当にみんな大好きだと思うんですいやいやいや、多感という感じ、うんうんうんね。魅力的ですね。でま、また曲もね、歌声も素晴らしくてね。にわるももね、うん、はい
4: 。そうな
2: んですよ。でその曲を聴いてはかっこいいなすごいなっつってでまたねご本人と歌丸さんとのトークになるんですけど、うんうん、そこでまたねあのお人柄がねいろいろこう見えてくるそうですね、うん、楽しい時間になってましたね。うんうんうんはい、ぜひこれはあの
0: 音楽なので、うんえー、あれでねあのラジコタで、タイムフリーで、タイムフリーで、はいはい、あとアルバムの方のフライトもチェックしてみてください。ああのアートワークが本当に素晴らしいんだよで、ね、本当に,、ね、に飛行
1: 場が似合う男もて、モデル
0: に。はい。でそれから、えー、特集ですかね。初時代の、はい、メールいただいております。えー、ラジオネームサイクリングビート九五四三。今週印象に残ったのは水曜日ビヨンドザカルチャーデジタルトリップ特集でした。最初テーマを聞いたときはこれはまたニッチな特集だなとどう楽しむべきか困惑していましたが、<笑>最近特集された T.R. 八マル八やフィルコリンズ特集を通して。81年発売ですでに八百屋808八百屋が使われている、うん、やはり当時革新的な楽器だったんだな。こんなニッチな作品にまでゲートリバーブサウンドが鳴ってるフィルコリンズすげーといった今まで聞いてきた特集で解像度が少し高く聞けて楽しめる,、うん、るまさにさまざまな面白が結合し交差するジャンクションを体験できた特集でしたということです。惜<笑>しくもそ
1: うねタイミングもいろいろ合いましたよねそ,それはね,
0: かね、うん、確かにそうですね、うん、あのなんか
2: こう一気にこうここでぐわっとこう集合した感じがありましたね、うん、それの最
1: もこう、うん、なんていうか最もこうまあ言い方悪いけど最も末端まで浸透しし切ったた結果みたいな言葉あるか,ら<笑>か,か、うん、あ確かに確かに
3: 。うん<笑>失礼うん
2: 、要はその、あのーまあ、原曲がねある作品を、うん、そのシンセサイザーでこうアレンジして、えー、弾き直すっていうようなことですねものすごい簡単に言うと、うんではい、デジタルトリップシリーズっていうのがあったということで,、うん、でそのこれはね本当に。曲がたくさんかかるので、このコーナーはもう、まうん、間違いなくタイムフリーだと思うんですけど、聴、うんうん、かれるときはね。でね、あのー、アニメのね、その歌を、音楽歌を中心に今回は進められたんですけど、えーあのー、アメリカンバッドボーイさん、ゲストのね、うんえー、アメリカンバッドボーイさんがその特撮ものもいろいろあるんですっていう話をね、うん、後半でされてたんですけど、はいうんうん、それでね、僕ね、すっかり忘れてたんですけど、ねえー、小学生の時にね、はいあの、このデジタルトリップ版のウルトラ Q をね、持ってたんですよ、そう
1: いえば。そう、
2: ね、LP がじゃなくてね、うん、カセットテープで売ってたやつを持ってた、ね、おうおうおうおうカセットテープで売ってるのってありましたよね、昔ね、あね
1: あの。そのシリーズもあったみたいですね。はいうん
2: そ,うそれの、えーとね「ウルトラ級シンセサイザーファンタジー」ってタイトルかな、うん、これもその番組内で紹介された「少女ハムさん」だったと思うんですけど、うんうん、アレンジされてるのがこれとねメインタイトル曲のアレンジがすけっこれがすごくてですねちょっとね、え
1: ー、ウルトラ級のメインタイトルピロ<笑>、えーリローリロリロっていうねそうですそうです、えー、その曲を<笑>
2: えこうするのっていう感じがすごくてねあので何でこれ思い出したかっていうとその今回の特集でたくさん聞いていく中で、後半になっていくと、これ、日比さんもおっしゃってましたけど、そのうん、だんだんこう、なんていうんですかこう、うん、安定してくるって大変なんだけど、はいうか、まあ、普通になってくるってというか、あ
1: る意味ね。そう,そうですね。うんうんうん
2: 、そうある種の,その最初の頃にあったチャ,チャレンジというかこう、ちょっとした特殊性みたいなものが、だんだん、まあ、なんだろう馴染んできちゃうっていうんですかね、うんうん。っていうのとは全然違うんですよ、ウルトラ Q がかなり挑戦的なもので。うんうんあのー、面白いなっていうのを思い出しましたね
1: 。や初期はね<笑>ガンダムもねもうな、うん、一瞬ねうんってなるような感じがね<笑>そうそうそうそうあるとかあ、ね、<笑>これあ、ね、やっぱそのなんか当時僕はその新生、うん、デジタルトリップの前はその例えばウルトラマンのそういうのの交響学ものとか、うん、なんかそういうこう、まあ、特撮 SF ブームがあって何かしらこう出したいみたいなので。なんかこういういろんなバリエーションが出てたし,あ,したあとあし、ね、加えて、「の新せ」ものと僕がそのちょっと何もなかっていたけどレーザーショーっていうのをうイベントとしてレーザーショ
2: ーという概念でし
1: んと「レーザーショーっていう概念」それが融合した僕は富田勲さんの,そのライブとしレーザーショーが融合したなんか出し物をに日本武道館でやったやつを見に行ったんですよ。うん、な,んなんかそのなんかそのトータルやっぱ親切だけでありがたい
2: 宇宙感というかねうこうあのもういわゆるだからナウインですよねそうですねそで未来未来感<笑>なるほど SF 生きてるんからいしか言いようがな
1: い<笑><笑>それがやっぱり DX7 とかでまあそれこそミディのねミディ機器ですけども、うん、その DX7 とかの流通により、はい、普通になって。うんことさらに新鮮を強調するのはダサいみたいなことにていいん、ね
2: 、これ、さっきの話とも通じてる、ね、そうですね、完全にね結局、そうそうそうその広まってしまうことで、その方法論化してしまうっていうか、うん、うんうんうん、っていうのと通じてるかもしれないですね。そすねそすねそのウルトラ Q も聞
1: いてみたいな、うん、これ、また実際、ね、これね
2: そう、そうなんですよね、ぜひ聞いていただきたいなと思ってね、うんうん
1: 、なんか、あのー、ネット
2: で中古とかは出回ってるみたいなんですけど。うんうんうんね、僕も聞きたいんですけど、度重なる引っ越しでどこかに行ってしまう、ミミィちゃんにな
1: ってしまいました、ねえはい、あそうアメリカンバッドボーイさんの、ね、こうディギンがさ、その彫りがさこう、ねうん、下手に値段とか上がるとやりづらくなっちゃうから、あんまりね、うん、みた,なあそか邪魔したくないでな、ねううう<笑>う
0: ん<笑><笑>。こちらの特集、いろんな音楽流れますんで、ラジコのタイムフリーで聴いてほしいなと思っておりまます<笑>さあ続きましては日日木曜日参ります。
4: はい。木曜パートナー TBS アナウンサーうなえりさです。6月3日木曜日の番組内容を振り返っていきます。まず6時30分からのカルチャートークはゲームジャーナリストのジニさんが登場。先月アイスランドで行われたリーグオブレジェンドの世界大会。そこで弱小と呼ばれた日本チームの活躍がトレンド入りしたんです。一体なぜということでゲームの魅力を含め解説していただきました。まあ、リーグオブレジェンドって日本ではそこまで馴染みのないゲームタイトルなんですけど私も驚いたのが Twitch のそのカテゴリーでもうリーグオブレジェンドっってぶっちぎりトップなんですよね 26.7 万人だ世界で見ると本当に LOL ってぶっちぎりで人気のタイトルなんだなっていうのがこの Twitch のね視聴者数を見ても分かるんですよだからこそなんか日本でもね私も全然プレイしてないんで。言えた口じゃないんですけどもっともっとこれから日本で人気の出るタイトルになるといいなとあとその PC ゲーム自体がもっともっと日本にね普及するようになるといいなって思いました7時からの「ュージックゾーンライブ v ンドダイレクトは大阪発の8人組エンタメジャズバンドカルメラが登場もう本当に最高にね踊れるライブを披露していただきましたありがとうございますそして8時台の特集コーナービヨンダ・ザ・カルチャーはゲームの一つの可能性ウォーキング・シミュレーター特集ということでクラベースラさんにウォーキング・シミュレーターというゲームジャンルをご紹介していただきました、まあ、基本的にはその通り歩くだけ歩きながら物語を、まあ、探していく物語を拾っていくっていうゲームジャンルになるんですけど私も以前あのエブリバディーズ・ゴーン・トゥ・ザ・ラプチャー幸せの消失っていう村から人が全員消えてしまって光の幻影を頼りにその村で何が起きたか痕跡をたどるっていうゲームをやったんですけどなんかねその時にあまりにもその手のジャンルに慣れてなさすぎてアクションゲームとかそういうのばっかやってた身からするとちちょっっっっと物足りないないて思っちゃったんですよねでもなんか比べさんのプレゼン聞いているとそういうものだと思って味わおうとすれば多分違う見え方がするんだなっていうのを。今日の特集で感じられたので、一番おすすめだと言ってたゴーンホーム、2時間程度でクリアできるということなので、こちらはやってみたいと思います。以上木曜日でした
0: 。はい木曜日でございました。宮﨑さんどうで
2: しょう。あのー、倉部さんの話に行きたいんですけど、その前ちょっと小ネタを一つだけ。はいお願いします。ショッピングショッピングダイレクトのコーナーで。はいその歌って踊れるロボット豆柴ドッグを紹介しましたいやいや、はい、あの途中でちょっとね私の名前を、ええはい、紹介していただいたりしたんですが、うん、本当
1: に可愛いんですよ。ロボット豆柴ドッグ、<笑>あそう、え、ぬいぐるみの縫いぐるみのえっ、ー、とね<笑>解説者あの略してぬいぐる,<笑>ぬ,いぐる、ね、ぬいぐること、ね、三宅さんがおっしゃる。<笑>かわいいんですよえやっぱアクションは1万通りでもう、もうなんで
2: すちょっと出かけるときに玄関にちょんと置いて出かけて戻ってきて、ドア開けると、もう、うんうん、待ってたよみたいな感じでね、そのどうだったみたいな感じで、ね、うもうね、な,涙な,しにね<笑><笑>なんかすごい平和な感じのち,ちゃんとやっぱりふさわしいリア
0: ク
1: ションしてくれるんですね。いいそうなんですえ
2: ー、ただ前にね、その村井さんが紹介されてた、ああその逆立ちしながら、犬に生まれてよかったって叫ぶっていうのに、はい、いやまだ当たってなく
1: て、村井さんのよたばねじゃないだろう,、ねそう,そう,そうア、アクションとセリフもね、組み合わせもあるから、なかなかね、
2: <笑>あのすごいね、たくさんの組み合わせなので、飽きがこないですし、うんそのそ、そうやってなかなか出ないのもあったりするので、うんで、うん、面白いですよっていうのをね、はいあのあああの、あんまりこのコーナーでそういう商品になれるやいやいやいや、三宅さんならではですから。これははい、単純にすごい可愛いですいやってことです、ね、間違いないこれは、はいはい、<笑>ありがとうございます,すいまんそんなところまで、はい、<笑><笑>その上でクラベさんの特集ですね、はい、すごい興味深かった
0: 、えー、メールいただいておりますラジオネームふんどしうでたろうさんですえー、今週は木曜八時台クラベエスラさんによるウォーキングシミュレーターに関する特集とても興味深い内容でしたウォーキングシミュレーターとはストーリーを進めたり、謎解きをしたりというところから解放された、何かをクリアしなければいけないということを忘れてゲームをする、ある意味で詩的な表現であるという話に触れ、なんだか面白そうだからやってみたいと純粋に思うとともに、以前、アトロクで三宅監督が紹介されていた直線的なストーリー展開に縛られず演者の表情などから感情を読み取る文芸・エロスの映画の話などにも通じるものがあるのではないかとも思いました、はいはい、ゲームにもいろいろな楽しみ方、味わい方があると考えると今後、より豊かにゲームと接していくことができそうですということです
2: 。今日前半でね、歌丸さんもね、こういう話はきっと三宅さんはしょっちゅう考えてると
1: 思うんで、おっしゃって面白い人は何かの本質というか、ね、そうです
2: ね、そうですね。うん、だからその。うんゲームの話ではあるんですけど、これは相当、うんうんまあ、難しいというか、その非常に深い、うんで、本質論でしたね、今回の倉部さんの話っていうのはね。いつもね、その、倉さんぽでも本,本質的には通じてる話なんですけど、うんうん、今回特にそこが、うんうん、なんだろう,う、ね、エッジが立ってた感じがしましたね。にねうんうんうん、結局、その、ウォーキングシミュレーターっていうその考え方、もしくはそういうそのシステムなんですけど、うん、ゲームならではのストーリーの語り方って何だろうっていうような。うんうんお話だったと思うんでで、すけど同時に、くら部さんはその映画だったらどうなるかということもねあの何度か、うん、あの話をそちらにこう、うんうん、寄り戻しをしながらお話を進めていま、ねはい、映画だ
1: ったらこれはありえないでしょみたいなね。
2: そうそう、うんうん、ま全くその通りですね、うんうん。で、本当にその通りなので、うんうん、あのいろいろ僕も考えちゃって、この話をねちょっとしたかったんですよね、歌、う、丸、んうん、さんとも山本さんとも、はいはい。やっっぱりそそのの映画ってそのぐ、まあクラブさんはそういう言い方じゃなかったけど多分同じ話だと思うんですけど、うんうん、偶然性っていうのが非常に入りにくいんですよね、うんそのうんうん、要するにその日常を暮らしてると、まあ、例えば山本さんが今日は、ね、TBS にいらっしゃるときに、はい、たまたま道でその学生時代の友人ともう十何年ぶりにばったり再会するっていうような偶然って起こりえますよね。うんうんうんうんででもちろんそれでじゃあねっつって、まあ、いろいろ話しまたねっつって別れたとして、うん、でただその話をその会社に来て誰かに話す必要は必ずしもないでしょうしう、ね、翌日またばったり再会するってこともないと思うんですよね、うん、ただこれよくあることなんですけどこれ映画でもしやると伏線になっちゃうんですよね、うん、絶対にそ、ええうん、あそこであ
1: ったということはあ
0: れ何だったんだってと何かではあるに違いないってやっぱ思いますもんね
2: だからこれが絶対に後に影響するに違いないっていう認知を持ったまま次のエピソード、うん、次のエピソードって見ていくことになっちゃうのであだから関係がないっていうこととの対比で次のエピソードを見ちゃうんで、うん、その次のエピソード
1: 自体の見え方も変
2: わってきちゃう,そうかそうか,そうか,そうか全体にね
1: ーあれ違ったかじゃあこれは違ったかみたいな結構なす純粋に、うん、思ってた
2: のと違ったってことがお生じちゃうっていうことですね。はいでうんうん
1: 、あの興
2: 味っていうものがいらぬ興味が立ち上がってしまうとも言えるんですね、うんうんそのまあ、いらぬって言い方も乱暴なんだけど、ね、その後目指しているそのストーリーとは影響し合わないっていう、うんうん、でこれって、その、作劇の世界でチェーホフの銃と呼ばれている問題とすごく通じてて。うん、チェーホフの銃あのねえっとうん、アントン・チェーホフっていうそのロシアの劇作家、いますね、うん、あのカモメとかで有名な桜の園とかで、うん、あの人が昔、そのもし第1幕から、舞台のね、第1幕から壁に銃をかけておくんであれば、うん、第2幕ではそれが発砲されるべきであると、うんうんで、そうでないならそこに置いてはいけないっていう有名なて意味もなく、そんなのがあれば、あれ使うんだろうなって思っちゃうんだから。<笑>そそううなんです,そうなんです、うんねで、これって、よくストーリーには無用の要素を盛り込んではいけないっていう意味だっていうふうに捉えられてるんですけど、逆に言うと、それ引っ張られるから、自分が描こうとしてるストーリーの認知の障害になるよっていう意味でもあると思うんですよね。うん、でただ、この偶然性みたいなものっていうのは、確実にキャラクターの表現を豊かにしていくものだと思いますし、あの映画の,その捉え方を多面的にしていくためには、あの必ずしも害悪だとは僕は言えないと思ってて、うんうん、それは今日のペトルーニャにも通じる話だと思うんですけど、うんうんうん、<笑>ただ、なんでしょうね。あの、画面がその映画ってどうしてもフレーミングって言ってこう切り取られて、でカットも割られてるて,見せてるる見せですよど、ね、どんんん情報がそうなんですよ、うん、一つの方向に進んでいってる分、うん、そのさっきの偶然ばったり出会うみたいなものっていうのはそ,うそこから生まれるものっていうのを表現するには映画はものすごい不自由なところがあるっていうだって見せ
1: てんだもん<笑>わざわざそうそうそうそうだから何でもありませんってそんなに靴は通らねえよってやっぱ<笑>なりやすいわけだ<笑>なりやすいんですよねな,なるほどただじゃあそ
2: れが入ってる面白さっていうのも絶対あって、うんただ、割とそういうのはそのミニシアターとか短観公開の,そのヨーロッパの映画とか、うん、あのともするとちょっと交渉とか難しいと思われてしまう映画によく使われていたりするんで
1: すけど。結構カルト化したような作品で、そこんとこは、あれ、なんなんだろうね、いやー、分かんないみたいなのはあったりとかね、そういうものがね、そういうのもありま
2: す。うんそうい,うのすはい
1: 。だ、か、あ、ら、のー、
2: それをエンタメでやろうとしているものが大抵未公開映画になっていくっていうケースは結構あるなと
1: 思っていてやっぱりこう焦点がぼけていると見なされてしまうんでしょうかね。
2: 彼氏もボケてなくてそれ自体も含めての焦点かもしれないんだけど、うんうんうんはあ、で、その辺もねあのー、今回の倉部さんの話は守備範囲に入ってる話だったなっていう気がしましまたね,すごくね。ね
1: 。すごくそれこそ逆に言えばゲームであればそのプレイヤーがじゃあこの地方の方行ってみよう、うん、そこにこれがありました、うん。特にそのウォーキングシミュレーターであればそこがランダムにこう、うん、自分たちがそれを触れて、うん、そこから何を立ち上げるかっていう。ううことができるから、うん、だからその順番の選
2: 択がそのプレイヤー個人によって変わることによって同じゲームをプレイしてもそのストーリーの解釈の可能性が余地が出てくるというかその、うんうんうん、体験した人の数だけのストーリーの分岐がねその単純に展開が変わるというよりどの順でその何かを探すかみたいなことで。こうエピソードとして積まれていく、はい、その認知が変わってくるっていう意味ではウォ、えーえー、ーキングシミュレーターってすごい自由度が高いな
1: という気ししましたね、はいまあ、あと、倉部さん、ね、が言ってたそたオチはいいんだよとさっきの,あの,オ,ープニングのオープニングの話と全く通じることなんだけどオチより,その,りそのものを体験しているこの時間の方が大事なんで。うんそ,ね、でそれってホラーとあと
2: や
1: っぱりその家族のなんかこう、ひりついたダークなホームドラマとか、うん、これ、向いてんなみたいな
2: 、そうなんですよね。だから歌村さんがね、途中でおっしゃってた、そのこれって解決する必要あるのかなと思うことがあるっていうような話ね、ね、うんうん、今日も出てましたけ、ね、ど、うんうん、なぞっているのかっていうような話とか。はいで、これって結局突き詰めると、そのホラーなんかだと恐怖の対象を倒す必要って本当にあるのかっていう、ねうんうんね。それですよね。<笑>そうなんですよ。そうなんですよ、うんうん。あれがね、ちょっと縛られてるんですよね。やっぱり長編になればなる。い
1: やー、オープニングのね、あの与太話ともちょっとリンクしてありがとうございます。<笑>もう意味のあるん<笑>で<うぞ>、その大喜方にコツがい。いやいやいや、ありがとうございます。面白かった。伏<笑>線回収。伏線回収、これ、これが伏線
0: 回収、ね。<笑><笑><笑>お話つきませんけれどもさて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能スマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでパスト編でしたこの後来週一週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますでは来週一週間のアトロックの予定一気にお知らせしますまずは7日月曜日6時半は月1レギュラー、プロ書評家、プロインタビュアーの吉田豪さん。7時はヒップホップ DJ の DJ はじめさん。今年1月に亡くなったヒップホップグループ、釈迦ゾンビのラッパーでデザイナー、ビッグオーこと大隅さんの追悼版。ビッグオー・ダ・アルティメイト。の発売に先駆け先行配信される楽曲虹のリミックスバージョンをこの DJ ミックス内で初解禁してくれますそして8時は新企画 TBS アナウンサー熊崎奏人の実況同情シリーズ第1回ゲストは元 NHK アナウンサー山本ろ史さん続いて8日火曜日6時半からは声優・エッセイストそして日本 SF 作家クラブ会長の池澤春菜さん中国 SF の最新おすすめ本紹介してもらいます7時はザ・バンド・アパートのドラマー小暮栄一さんによるソロプロジェクト「小暮ドーナツ」が DJ として初登場8時は名画を未来に届ける映画絵画保存修復家ってなんだゴッホピカソモネの絵画も治療した絵のお医者さん岩井菊子さんにいろいろ聞いてみよう特集水曜日、6時半は今もご出演いただいている脚本家で映画監督、スクリプトドクターの三宅龍太さんにおすすめの劇場未公開映画紹介してもらいます。7時はシンガーソングライター中島拓衣さんが登場。8時は歌丸を上がる、泣ける、ためになるのは海外の配信ドラマだけじゃない、今こそ日本のテレビドラマの現在地を素人特集、by 西森道夫さん。10日木曜日、6時半は月間ポッドキャストガイド。番組プロデューサー、橋本よしが、スポティファイで配信中のおすすめ番組紹介。7時は、DJ トラックメーカーとして活動する、森野義隆さんによるソロユニット、ハンサムボーイテクニック。8時は、田村正和、追悼特別企画、古畑任三郎、一人総選挙、バ y イベースボールベア、小出雄介です。そして金曜日は、あ多歌丸さんの映画表。来週は、赤根色に焼かれるを評論です。頑張れさあ、ということで、うもうあっという間のお時間でございます。皆さんで
1: す
3: 、皆さん、皆さん、皆さん、
0: 皆
3: さの皆
2: さん、皆さん、皆ささん、皆